0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curioso! Hoje é quinta-feira, dia daquele papo curiosíssimo com Magalhães Júnior, super especialista em televisão. Na quinta-feira passada, né? nós estávamos na véspera do Dia Internacional da Mulher, e o Maga fez uma homenagem às histórias de cinco grandes mulheres da televisão. E aí, no final do programa, para minha surpresa, o Maga falou ah, eu faço mais cinco se você quiser. E foi aí, Maga, que eu lancei esse desafio aqui que eu vou te mostrar agora. Muito bem. E, e tem um desafio para você, né, porque eu não gosto da tarefa simples. Né? Então, atenção, Maga, mais cinco mulheres e de algum jeito você vai ter que citar o Manuel Carlos e uma novela que tem Helena. Agora é com você. Ah, tudo bem. Mas você tem que dar um jeito. Aí. Ah. né não vou, citar, não vou citar
1: o nome Helena. Porque... Não. não. Você cita a novela que tem Helena e eu falo. Tá, tá certo. Tá? Eu não falo o nome Helena. Não, não, não. Você. Mas não sei se você sabe, Helena é minha neta. Isso, né? é. Eu, eu quero evitar de falar o nome Helena, ah, para ele fala Helena toda não, hora. Não, então você não fala. Mas você fala assim, não,
0: e tinha uma novela do Manuel Carlos, aí. Você dá uma novela e eu falo o resto. Esse tá é bom. o desafio. Mais cinco com esse desafio interno, tá bom? Tá bom. E aí, Maga, cumpriu a tarefa?
1: Cumpri, Marcelo. Cumpriu, eu acho que, inclusive, com o rojões sendo soltos, né, pela plateia. É, mas eu não fiz cinco nomes, não. Eu é, consegui sete nomes de mulheres que fizeram parte da história da TV brasileira.
0: Olha só, então, vinheta para Magalhães Júnior. O chamado, olha, olha, você merece os fogos, né? que além de ter cumprido a tarefa, você foi além, né? eram cinco, então ele passou a sete, e, e, e é tudo naquele esquema da semana passada, é, atrizes, estavam né? todas diante da câmera ali, que eram é, person... é, pessoas conhecidas, mulheres conhecidas, e que merecem ser lembradas, essa é a ideia ainda.
1: Não, Marcelo, elas merecem ser lembradas, mas pelo menos as primeiras, as duas primeiras, fizeram história apenas atrás das câmeras. E eu começo falando, então, de Heloísa Castelar, cujo nome era Maria Josefa Garcia Castelar, nasceu em São Paulo, capital, no dia. 19 de agosto de 19, 1921, ela que foi criadora, autora, novelista, produtora e diretora, foi também casada com um ator, produtor, autor, produtor e diretor chamado José Castelar. E esse casal teve uma filha, eu cheguei a trabalhar com ela por pouco tempo, Adora Castelar, que também é novelista. Mas falando da Heloísa Castelar, ela iniciou a sua carreira artística na Rádio Tupi como novelista, fazendo rádio e ali ali anos início dos anos 50. Em 1957, já na TV paulista, ela preparou uma adaptação para o Canal 5 da novela O Jardineiro Espanhol. E na sequência, Marcelo, foi uma série de programas e novelas é, da, dos mais variados segmentos. Por exemplo, ainda em 1957, ela criou o um programa chamado Vitrine, que era um programa feminino com música, entrevista e orientação feminina. Em 1958, ela criou um programa musical chamado Eles Cantam para Você. Ainda em 1958, ela criou Aymoré em Tempo de Música. Aymoré era o nome de uma fábrica de biscoito. Né? Uhum. E nossos amigos e amigas vão ver aí que na, na estreia uh, foi com o trio Iraquitan, e, algumas semanas depois, um programa com Dorival Caymmi, né? o grande Dorival Caymmi. Em 1958, ainda ela fez a adaptação do, do filme Gilda, para a TV Paulista. Essa adaptação foi juntamente com Cláudio Petralha, a adaptação de um filme que era estrelado pela Rita Hayward e o Glenn Ford. Em 1958, ainda, um programa do qual nós já falamos aqui, porque ele era apresentado pela Hebe Camargo, chamada Maios em Passarela. E ela também, Marcela, fez inúmeros teleteatros. É, sobretudo, o teledrama Três Leões. né? Nós falamos aqui do teledrama Três Leões quando homenageamos a, a locutora Cacilda Lanusa. Aí, nos anos 1960, um programa do qual nós já falamos também, ela trouxe para a televisão Gafe e Etiqueta, que depois iria se chamar Show de Gafes, sempre na TV Paulista, né? que era um programa assim que mostrava com muito humor as gafes que as pessoas podem dar no maior número de situações possível. Nos anos 1970, a Heloísa Castelar se dividiu entre a TV Tupi e a TV Cultura, já a TV Cultura nos moldes como nós conhecemos hoje, pertencente à Fundação Padre Anchieta. Em 1972, ela foi uma das lançadoras do programa Porque Hoje é Sábado. Obviamente, um programa feito aos sábados à noite, na TV Cultura. Era um programa que ela não era a única é, comprometida com esse programa, era um grupo de autores e roteiristas. É, em 1976, aí na TV Tupi, ela fez uma novela chamada Canção para Isabel. E... Desculpa. Desculpa. Não.
0: Não, termina, por favor.
1: Não, essa canção para, para Isabel, ainda no tempo da TV Preto e Branco, foi uma das últimas é, novelas preto e branco da TV Tupi.
0: O Maga, conta um pouquinho dela como produtora, como diretora, né? esse lado da Heloísa Castelar também.
1: Olha, a Heloísa, pelo que eu levantei, às vezes, no passado, eu conversava um pouquinho com a Dora, e levantando em pesquisa, ela era uma profissional que se envolvia totalmente, não só no roteiro e na direção, mas também na produção. Ela ia falar com o contra-regra, ela ia falar com o pessoal ali da, da cenografia, ia falar com o pessoal do, do backstage ali, né, atrás da, 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 das câmeras. E ela também exercia uma atividade social, tanto que, em 1961, por iniciativa dela, Heloísa Castelar, os artistas da TV Paulista iniciaram uma campanha pela doação de sangue para suprir o déficit nos bancos de sangue da época.
0: Olha, que sensacional. E, e você falou né, da, da Heloísa casada com José Castelar. Eles chegaram a trabalhar juntos, Maga?
1: Sim, algumas vezes ambos se dividiram entre criação, produção e direção. Eu posso citar aqui algo que nós já falamos quando nós homenageamos a atriz... Líria Marçal, eles fizeram os dois, uma adaptação da novela O Ébrio, em 1965, para a TV Paulista, novela que teve a Líria Marçal, o Vicente Celestino e o Ricardo Novo.
0: E eles se davam bem assim, no, no trabalho? tinha uma competiçãozinha entre eles? assim?
1: Bom, eles eram considerados fabricantes de emoção. Né? Ou fabricantes de emoções, como E Eles tinham uma tática toda particular para evitar a competição em família. Sabe qual era? Não. Um não lia o que o outro escrevia. Apenas isso.
0: Isso é bom, hein? Funciona. Sátira. Bom, vamos lá para o nosso segundo nome. E você... Já disse que é também uma pessoa que trabalhou por tra... atrás das câmeras, né?
1: É, essa segunda pessoa ela foi mais ou menos, né? Porque a Heloísa Castelar foi praticamente o tempo todo atrás das câmeras. Eventualmente ela apresentava algum programa. Mas eu queria falar agora de uma profissional que eu posso até dizer que ela está esquecida na história da TV brasileira, chamada. Marília Moreira, ela que nasceu em São Paulo em 1922. Ela foi casada também com o produtor de TV Eduardo Moreira. A Marília foi criadora, foi roteirista e apresentadora de vários programas, principalmente programas na linha juvenil e também na linha feminina. Por exemplo, em 1956, ela criou um programa chamado Encanto Juvenil, que apesar do nome Juvenil, era um programa infantil. Talvez, eu não posso afirmar com certeza, porque ah, é difícil pesquisar aquela época, mas Encanto Juvenil é um dos primeiros programas infantis da televisão brasileira, pela TV Record, e... O ano seguinte é que iria surgir a grande gincana, que em é 1957. Então, vamos considerar, por enquanto, o Encanto Juvenil como o primeiro programa infantil. No mesmo ano, ela cria o programa chamado Feminina, que, embora no texto do recorte da revista esteja escrito Femina, mas o nome do programa era Feminina. Ainda no mesmo ano, ela trabalha como narradora numa novela, uma telenovela, de Silas Roberg, uma telenovela chamada Uma Lágrima de Casa Nova. Tem que lembrar que, nessa época, as novelas, em geral, eram no horário vespertino e era um capítulo por semana, no máximo dois. E aí ela engata alguns programas no mesmo ano, como, por exemplo, Os Homens Preferem as Belas, Retratinho Gessi, já falei do encanto juvenil. E, no ano seguinte, eu acho que é um dos melhores programas que ela faz em conjunto com o seu marido, Eduardo Moreira, que chamava-se Escolha a Sua Carreira. A produção era do Eduardo Moreira e o comando, a apresentação, era da Marília morena Era um programa, Marcelo, que trabalhava a vocação profissional dos adolescentes e jovens. Esse programa colocava três conselheiros ali no estúdio para tirar as dúvidas dos adolescentes e dos jovens a respeito da carreira a ser seguida. Eu achei uma coisa maravilhosa. né? E o ano de 1957 é praticamente um ano muito dedicado pela Marília Moreira a programas infantis. Mas ela não esquece os outros programas de linha de shows. Por exemplo, Entre Mulheres era um programa vespertino que ela produzia. Um outro programa, nós, nós falamos aqui quando homenageamos a Leia Camargo, a Televina. Uhum. Que era um programa que eu falei que eu assistia no colo da minha avó, tal, etc. Ela, numa segunda etapa, é quem fazia o, o roteiro da Televina. Ela também, em 1959, criou um programa chamado Em Dia com a Saúde, juntamente com Fernando Fotarel, Fernando Fortarel, que era um programa de perguntas a médicos a respeito de cuidados com a saúde. Programas que a gente vê aos <risos> milhares, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. Na linha infantil, ela apresentou o Pullman Jr., e você lembra disso, Marcelo? Opa! Talvez não com ela, né? mas o programa é, Pullman Júnior é produzido e apresentado por ela. Ela também apresentava um programa noturno de entrevistas chamado Light na TV. Tudo isso que eu falei é sempre é, TV Record, assim como a Sessão Zig Zag, em 1963, em que ela apresentou e produziu. O mesmo ano, 1963, em que ela apresentou e criou e produziu um programa vespertino feminino em que ela apresentava, ao lado de Cidinha Campos, Virgínia de Moraes e da garota propaganda Vilma Chandler, um programa chamado Elas por Elas. Então, a, a carreira da... Marília Moreira, na televisão, vai praticamente de 1956 até o final de 1963. Primeira, primeira parte da década dos anos 60.
0: Muito bem. Ó, o Maga ele começou hoje pelo bônus. Que ele ia dar cinco nomes né, de mulheres que fizeram a história da televisão. Aí chegou com sete e trouxe dois que é que eram mulheres que foram muito importantes pelo pelo que ele contou mas que estavam atrás das câmeras então esse é o bônus agora vamos para cinco nomes que é, são eu acho que aí são pessoas mais conhecidas é, que precisam ser é, reverenciadas lembradas sempre e eu percebi Maga que no programa passado você acabou não tocando é, quando você elegeu as cinco mulheres, na parte de humor, né? que é, é o que você mais se identifica ali. Então, a gente podia começar o programa de hoje já com uma humorista, alguém de humor. Né?
1: Então, eu vou trazer alguém que nasceu em Varsóvia. A data não é precisa, depois eu vou dizer por quê, 23 de março de 1926. Ela que ainda está nativa e Trabalhando aqui, entre nós, seu nome, obviamente, é judeu-polaco, é Basha Ais. é Esse Basha se escreve B de bola A, S-Z-A, se você fala Baixa, e se pronunciaria Aiz, já que é A-J-S. Uh, Basha Aijs. Filha de um alfaiate polonês judeu, que também era ator e cantor, ela que veio para o Brasil em 1935, ela não tinha nem 10 anos ainda, e fez uma carreira toda aqui é, em teatro, teatro de revista, cinema e TV. Eu estou falando de Berta Louren.
0: Uau, olha só que bela lembrança! Mas, mas então começa explicando como é que Baixa Aches, né? Não, não,
1: não falo Aches é. virou Berta Corrêa. Bom, ela veio para o Brasil na primeira metade dos anos 1940. Aliás, na primeira metade dos anos 1930, ela veio, mas utilizando o passaporte da mãe, num a coisa 1935 já é eclodia, estava ali a primeira guerra, a segunda guerra mundial, e ela veio sem documento. Então o pai dela queria matricular, matricular lá numa escola e não conseguia, né? Porque ele não tinha documento. Então onde ele foi? Ele foi na delegacia e ali ele explicou ao delegado que a filha não tinha documento. Aí o delegado falou: "Não, sem problema, vamos fazer" um documento para ela. Como é o nome dela? Ele falou, baixa Aiz. Aí o delicado falou, não, não, não. Alguém chamado baixa vai ter muito problema na, na vida. Não vamos botar esse nome, não. Eu sou, que tal Berta? E o pai falou, é, Berta, parece bom. Pode ser Berta. É, Berta né? E o, o... Ele perguntou ao pai, quando é que ela nasceu? Ele falou, eu não lembro. Eu tenho seis filhos, eu não lembro, eu só lembro o ano, que foi 1926. O delegado falou, então, vamos arrumar uma data, né? É, que tal março? O pai, ah, março é bom. E que tal dia 22? Não, vamos deixar para dia 23. Então, a Berta Aiz foi registrada aqui no Brasil como tentou nascer em Varsóvia, em 23 de março de 1926. Mas não se sabe direito essa, essa data, não. Agora, Marcelo, tem uma coisa. No começo da carreira artística da Berta Loran, principalmente na primeira metade dos anos 1940, até meados de 1957, ela ainda era conhecida como Berta Aish vocês podem ver na foto, tem o elenco de uma peça e depois um comentário. E ela disse que um dia ela estava fazendo uma peça e ela saiu, depois da que terminou o espetáculo, que ela queria ouvir o comentário das pessoas e viu que as pessoas falavam assim, essa Berta Ajax, Berta Ajix, Berta... Berta, alguma coisa? Ela falou, porra, mas não serve para ser nome artístico. Berta, tudo bem. Aí ela ligou para uma amiga que trabalhava numa companhia de viagens. E, porra, que, que sobrenome eu posso pôr? E a amiga se lembrou que ela tinha vendido umas passagens para um, um francês, que segundo ela era lindo, chamado Lohan. <risos> ah, então vai ser Berta Lohan. E ficou até hoje. né? E aí ela passa a assinar, como Berta Lohan, ainda no teatro de revista, como vedete. Né? No final dos anos 1950, ela vai para Portugal, ela vai para ficar é, seis semanas, ela fica seis anos fazendo teatro e teatro de revista em Portugal. Tanto que, quando ela volta para o Brasil, em 1963, a TV Record de São Paulo anunciou a contratação de uma comediante portuguesa chamada Berta Louranto, que ela, vinha do, ela era famosa lá no Rio, foi embora pra, primeiro para Buenos Aires, depois ela foi para Portugal. E, quando ela veio para São Paulo, o pessoal quase não conhecia, então achavam que ela era portuguesa até por causa do sotaque.
0: E ela sempre foi ligada à comédia, ao humor, assim?
1: Sempre. Tanto que ela declara em entrevistas que a primeira participação dela em teatro aconteceu ainda na Polônia. Ela era pequena, sete ou oito anos, e era uma peça dramática produzida pelo pai. E ela, ali com oito anos, o pai a colocou para fazer o papel de uma velha. Então, o que que ela fez? Ela era muito pequena. Ela calçou o sapato de salto alto da mãe para parecer um pouco maior, se enrolou no xale e tal, etc. Só que no meio de uma cena dramática, porque era um drama, né? O salto quebrou e ela começou a mancar em cena. E o público começou a rir. E aí, já com aquela idade, ela percebeu que ela tinha aptidão para aquilo, para tirar das pessoas, ou seja, estava sua carreira e está completamente ligada ao humor para sempre.
2: Meu marido conversou com o senhor. Conversou. E o senhor acha que ele tem cura? Oh, naturalmente que tem. É que eu não aguento mais, né? Sabe, doutor, a primeira coisa que ele faz quando ele chega em casa é derrubar tudo em cima da ele começa a o telefone, disca, 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 disca. Mas não fala com ninguém, né? Não. Depois ele levanta e começa a dançar, né? Lá, 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 lá. Aí depois ele me agarra e... Ai, ia, ele tá me em cima da cadeira. Sei. Depois, ele vem como um gato. Doutor, sem malícia, o senhor acha que ele tem cura?
0: E quais foram os principais programas aí de, de televisão que é, a Berta Loran fez, participou...
1: Você está falando em termos assim de humor? Isso, é. A gente está falando de humor. Ah, então, citar alguns, porque a carreira, é... por exemplo, o espetáculo Stone Looks, balança mas não cai, riso sinal aberto, show de mulheres, mulheres, um programa em que ela era uma das mulheres que ficava no palco. Isso nos anos 1970 um programa que teve problema com censura tal, etc., mas foi um programa muito legal, me lembro de ter assistido. Alô, Brasil! Aquele abraço, quando homenageamos o Lilico, falamos desse programa aqui, ainda no início dos anos 1970, ela trabalhou ao lado dos maiores nomes do humor, como, por exemplo, Jô Soares, Agildo Ribeiro, Renato Corte Real, e programas marcantes, né? como, por exemplo, Faça Humor, no Faça Guerra, Satiricom, quanto ainda a TV era em preto e branco.
2: Nossa família eu conheço muito bem. Não estou fazendo confusão, não. Tanto que você se chama Lucrécia em homenagem a uma das nossas antepassadas que tinha esse nome e era casada com o Borgia que se matou com uma picada de cobra. Não, senhora! Essa era Cleópatra, que tinha um romance com o nosso primo César. Eu sei! E foi assassinado por uma ovelha negra da nossa família, um tal de Caim. Que Caim, minha filha? Caim era irmão de Abel, filho de uma nossa tia, Eva. Eva? Eva não foi uma que foi casada com um tal de Adão? Isso. Ah, eu conheço a nossa família toda. Bem, vamos lá pra cima. Ah, eu não aguento mais subir essa escada. eu acho uma maldade fazer uma novela com tanta gente velha sem botar um elevador no cenário.
1: Agora, Marcelo, é, ela também participou de um programa que marcou época, nos anos 80, o Veja o Gordo, obviamente com o Jô Soares, e um programa antológico em que o Jô trabalhou, o Agido Ribeiro também, Paulo Silvino, que era o Planeta dos Homens. E ela era tal para to toda a obra. Ela podia trabalhar tanto como coadjuvante, a chamada escada, ou encabeçando um esquete ou até mesmo uma simples piada. Ah, por favor, o senhor tem fogo?
2: Hum, o senhor está me perguntando se eu tenho fogo porque o senhor quer puxar a conversa. Né? Conversa vai, conversa vem. O senhor vai me chamar para ir no cinema. Depois do cinema, o senhor vai me chamar para tomar um drink. Depois do drink muito animadinho, o senhor vai me chamar para sabe Deus o quê?
1: É, por favor, minha senhora, não é nada disso. Eu só pedi fogo para a senhora porque realmente eu queria acender meu cigarro. Era só isso? É?
0: Ah, que pena
1: com licença
0: o Mago, os telespectadores mais jovens lembram da Berta Loran como personagem da escolinha do professor Raimundo
1: não é? ah sim, ela interpretava junto do Chico que ela completou ali o rol dos humoristas importantes, trabalhando ao lado ela trabalhou junto com o Chico Anísio, e o seu personagem era uma portuguesa né, chamada Manuela Dallemar
0: muito bom. Bom, vamos continuar com, com o nosso programa. Qual é o próximo nome, Maga?
1: Ah, você não vai me perguntar do desafio da semana passada? Aquela coisa. Então, mas eu, ela... eu, já, eu, já, eu já
0: mostrei qual é. Agora é com você. Agora é a hora. É. Que, que você me deixa e eu pergunto. Vai.
1: Tá bom. A atriz chamava-se. Ela é saudosa, porque ela era é maravilhosa. Lilian Lemertz, gaúcha de Porto Alegre, que nasceu em 1937 e nos deixou em 1986, jovem, aos 49 anos. Ela foi modelo, foi garota propaganda, foi atriz, trabalhando em cinema, teatro e TV. Ela, que é mãe da também atriz Julia Lemertz, você não tem nada para me perguntar?
0: Ela, por acaso,
1: já fez alguma novela do Manuel Carlos assim? Ela fez, Marcelo. Se você está se referindo à Helena, ela fez. Mas tem uma coisa que, aí puxando pela memória e também pela pesquisa, eu descobri que ela começa a trabalhar em TV no final dos anos 1960, na TV Celsius. Ela foi fazer uma novela da Ivani Ribeiro chamada O Terceiro Pecado, 1968. Logo depois, ela foi para a TV Tupi, isso em 1969, fazer uma novela de Sérgio Jockmann chamada Nenhum Homem é Deus. E nessa novela, ela viveu um personagem chamado Helena, que não era do Manuel Carlos. Por
0: falar em Helena, como está sua neta, Maga? Já que você tocou no assunto.
1: Ela está bem, ela está bem, graças a Deus. Está crescendo, está bonita, parecida com o pai e a e a mãe para sorte dela. Não é? Não, é que,
0: pra quem perdeu, quem perdeu a semana passada, o Maga, ele dá sempre um jeito agora. Eu não sei como. Mas todo programa ele dá um jeito de falar. Bom, e teve o Manuel Carlos que fez uma novela com o nome Helena, né? Aí eu pergunto. E toda, agora todo programa ele, ele dá um jeito. Eu quero ver quando ele fizer um programa sobre Luta Livre, de novo, como ele vai fazer. Vamos aguardar. Ah,
1: deve ter algum. Por exemplo, eu não sei se aquele jornalista, Alberto Helena, chegou oh, a, a fazer oh, é, oh. Luta Livre. Se fizer, tá feito. Tá bom. Mas, então, vamos continuar,
0: Oh, a Lilian Lemets fez o papel de de Helena com o Manuel Carlos e a Júlia também, que eu estou sabendo.
1: Sim. A última Helena foi a, a da. primeira e a, a última. última, né? É, a primeira e a última. A Lilian ela foi uma atriz que sempre interpretou mulheres fortes, tão fortes e verdadeiras como ela era na vida real. Aí, ao mesmo tempo em que ela se dedicava totalmente ao personagem. Ela parecia fazer do seu trabalho uma coisa bem simples, como ela fez na novela Cheque Mate, na TV Tupi, em aquela novela do Walter Negrão e do Chico de Assis, 1976. Cheque Mate, ela parecia estar curtindo, brincando. né E isso, essa coisa de brincar em cena, pode ser visto também, aí já ela sendo garota propaganda de um comercial que ela fez em 1990 para um famoso jornal de circulação nacional.
2: Eu gosto de dizer Feliz Natal. E para as pessoas que eu quero muito, eu posso até gritar, Feliz Natal! Não posso? <risos> Bobagem. Eu penso bem na pessoa. Então eu escrevo uma mensagem de coração, direto para ela. E aí, eu publico no jornal mais lido no país. É um grito. Feliz, Feliz Natal! Natal, 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 Natal!
0: Ô, Mago, agora só para não, não deixar o pessoal boiando, né? a gente está falando é, é, que ela fez o primeiro papel de Helena na, na novela do da Manuel Carlos. Vamos contar qual foi a novela e, o, e como era o papel dela, para
1: fechar isso, então? Essa. Helena foi personagem da novela do Manuel Carlos chamada Água Viva, em 1981, em que o Maneco o Manuel Carlos criou a sua primeira Helena, que esse personagem tinha juntamente com os gêmeos vividos pelo Tony Ramos, a, a, o maior não é prestígio, mas assim. A, o público era arrebatado por esses personagens. Né? E, nessa novela, a Lilian reeditou a parceria com o Raul Cortez, a mesma da novela Cheque Mate, e também ela protagonizou cenas memoráveis ao lado do Fernando Torres, marido da Fernanda Montenegro, pai da Fernanda Torres, né? com uma interpretação que apresentava ali todos os seus recursos de excelente atriz. Da mesma forma, Marcelo, aí não era Helena, no ano seguinte era, repetiria atuações magistrais é, na novela da Ivani Ribeiro, Final Feliz, vivendo Maria Luísa, que era mãe da Débora, que era o personagem da atriz Natália do Vale.
2: ...avaliar os sentimentos dos outros. Se ele vai casar com ela, porque ele gosta não dela. Não pode, mamãe, ele vai fazer uma bobagem, vai ser infeliz. O problema é dele. Eu tô defendendo a felicidade da Mirtô também, você não entendeu isso? E por acaso ela te pediu alguma coisa? Eu é a namorada dele e só não deu certo. Só deu certo porque você vai charme por outros e ele te mandou passear. Ah, sim, aí apareceu a Mirtô, ele resolveu proteger, se tornar o um grande amigo e aí? Vai casar com um amigo? Não pode, isso é um absurdo, ninguém casa com um amigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, se você não deixar o Leandro em paz, eu conto tudo para a Você não vai fazer
0: isso. Espere só para ver. Espere. Vamos lá, Maga. Ainda faltam três nomes do pacote aqui que você prometeu. Quem é agora?
1: Olha, Marcelo, cada um desses três nomes está ligado a um fato pioneiro da televisão brasileira. Então, o... Vou primeiro, Qual é o primeiro? Não é por ordem alfabética, não, mas aqui é Ana Rosa, atriz Ana Rosa, que está ainda na ativa. Ana Rosa Rui Galego nasceu em 18 de junho de 1942 em São Paulo, capital. Ela que foi atriz circense, que praticamente nasceu no circo. Ela foi bailarina. Ela fez teatro de revista, fez teatro como. Ela fez teatro de revista como Vedete, fez teatro de revista como atriz. Ela também é musicista, dubladora, escritora, locutora e diretora. Então, ela participou do circo, do teatro, do teatro de revista e da televisão brasileira. Agora, a Ana Rosa, qual é a, a, o lance pioneiro dela? é que ela foi a primeira atriz a entrar em 1997 no Guinness Book, o livro dos recordes, como atriz em nível mundial a ter participado do maior número de telenovelas, chegando nos dias de hoje a 60. Eu não estou contando participação em série, tá? participação em novela, e novela é gravada. Porque uhum. antes ali era meio complicado, né? as novelas dos anos 50 tal, etc. Mas tudo começou em 1964, na novela Alma Cigana, que era uma novela da Ivane Ribeiro, uma adaptação do original do Manuel Munhoz Rico, em que a Ana contracenava com o Hamilton Fernandes e o Rio do Gonçalves e logo na primeira novela interpretando duas gêmeas. Uma era a Esmeralda, uma dançarina cigana, e a outra a Estela, uma freira que tinha adotado o nome de irmã Teresa.
0: O Guinness considerou duas novelas essa, né?
1: Dois papéis, duas novelas. Não. Eu não sei se o Guinness fez isso, mas uma a mais, uma a menos para quem é. fez 60. 50...
0: Bom, é, qual, é, qual é a segunda pioneira que você vai contar, então? Essa, a Ana Rosa foi uma maravilhosa lembrança. Qual vai ser a segunda?
1: O nosso penúltimo nome feminino está ligado ao, ao fato pioneiro... Bom, primeiro o nome de batismo, né? porque o nome artístico era Yara Lins, uma atriz linda, linda, maravilhosa, os olhos sensacionais, uma voz maravilhosa, porque ela começou como locutora e, e atriz de rádio e novela. Mas o seu nome de batismo era Orasilia Severina Fonseca. Como? Orasilia.
0: Orasilia.
1: Orasilia Severina Fonseca, nascida em Frutal, Minas Gerais, em 1930, e que faleceu em São Paulo no ano de 2004. Ela que fez também rádio, teatro, cinema e TV. Como eu falei, ela era uma dona de uma voz maravilhosa, rosto de feições supermarcantes. Né? E a Yara Lins, com esse rosto, foi o primeiro rosto de atriz a aparecer na, no vídeo da televisão brasileira, brasileira na sua inauguração no dia 17 de setembro de 1912 e 50, a TV Tupi. Foi ela, a Yara Lins, quem deu as boas-vindas aos telespectadores. O primeiro rosto que se viu foi o dela. E tem um detalhe. Ela era rádio-atriz. Rádio, você não decorava texto, porque você podia ler na hora, você recebia o texto ali 10, 15 minutos antes da novela entrar no ar, em geral, ao vivo, e dava uma passada e depois vamos que vamos. Só que era televisão, então ela teve que decorar todo o texto. Ela disse que sofreu muito para decorar aquele texto, por menor que fosse, que era o texto de inauguração da TV brasileira.
0: Olha só que história. Agora fico pensando no nome, Orasília, né se, se não era Brasília e o escrivão errou a, a grafia... Orazília e Aralins, maravilhosa lembrança. Então, vamos lá. Para terminar, então, Maga, sensacional a seleção de nomes das homenagens que você está fazendo, com que nome nós vamos terminar o programa
1: de hoje? O nome de alguém que nasceu no Rio de Janeiro em 1941. Seu nome era Yolanda de Souza Braga, mais conhecida como Yolanda Braga, que foi modelo e atriz tendo participado de teatro, cinema e TV, ela começou a trabalhar em TV nos anos 1960 para compor elenco na linha de shows da TV Celso. Para detalhe, ela era uma mulata exuberante de olhos verdes e que chamou a atenção do novelista Walter Jorge Durst, nós já falamos dele, e da diretora Wanda Cosmo, nós também já falamos dela, dela aqui, e ambas a convidaram para ser a protagonista da novela A Cor da Tua Pele, em 1965, pela TV Tupi. Ela contracenava com Leonardo Vilar. Então, a Yolanda Braga tornou-se a primeira negra a protagonizar uma novela. Outras atrizes negras haviam participado, né? como, por exemplo, a Mamãe Dolores, Ali, direito de, de nascer, a Tia Anastácia, na primeira versão de Cítrio e pica Amarelo, mas não eram protagonistas. Ela foi protagonista e ela também ensinou o primeiro beijo interracial na televisão brasileira. A Sua fama a fez que se tornar a garota propaganda em revista dos Cremes de Beleza Belinda. Eu separei essa foto porque tem uma outra foto que fala de clarei sua pele. Eu achei tão de mau gosto, politicamente incorreto, que eu aboli essa foto. Mas a querida e já saudosa Yolanda Braga, que faleceu ano passado, ela fez sucesso também em teatro em Portugal, atuando ao lado do comediante Raul Salnado. Ela participou ainda aqui no Brasil da segunda versão de O Direito de Nascer e fez quatro filmes. Como eu falei, ela faleceu, infelizmente, no ano passado, aos 80 anos.
0: Muito bem, muito bom. E assim, eu vou só agora aqui a passagem. Né, do Nós falamos hoje da Heloísa Castelar, da Marília Moreira, da Berta Loran, da Lilian Lemert, né? e a Júlia entrou também na conversa, Ana Rosa e Aralins e aí Yolanda Braga, completando, então, o pacote que começou na semana passada. Se você perdeu o programa, pode assistir a qualquer momento no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Todos os 72 programas já feitos pelo Magalhães estão ali guardadinhos para você ver a hora que quiser. E cada vez mais nós estamos recebendo mensagens né, de parentes dessas desses homenageados né, ao longo de todos esses programas. Falo, puxa vida, é, eu sou neto de fulano, sou sobrinho neto de alguém, eu não sabia nada e vocês me explicaram. Estou tão emocionado. E é isso, né? O, o Maga, além de resgatar a história da TV, mostra esses personagens que não podem ser esquecidos. E aqui, né, na, nos vídeos estão no YouTube, no Facebook, nas plataformas de áudio de alguma forma nós estamos aí relembrando. De todo Nesse caso, de todas elas né? Que era uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher E como Muito eu bem. adoro contar bastidores Eu queria dizer para vocês, gente Que hoje o programa quase mudou de nome Ele não ia chamar Quem Te Viu, Quem TV, Ele ia chamar Temperatura Máxima O Maga está ardendo de febre Está hum. ali sofrendo para terminar esse programa que Ele é super profissional falou, não, Maga, não vamos fazer hoje Não tem problema pular uma quinta-feira as pessoas vão entender, você está doente, ele falou, não, eu vou fazer, vou fazer, fez, está né? ali ardendo, eu falei, nossa, esse programa vai ferver, está né? ali ardendo, super profissional, então, eu queria agradecer imensamente, Maga, né? é, nessa situação, você ter dado esse presente para os nossos seguidores, muito obrigado. viu
1: ah, Imagina, Marcelo, é sempre um prazer, a gente faz o programa do jeito que der, né, e Acredito que os nossos amigos curiosos e curiosas devem ter gostado desses sete nomes que vão se juntar aos cinco da semana passada, formando os doze 12 nomes, 12 nomes femininos que homenageiam todas aquelas que fazem parte da história da TV brasileira.
0: Muito legal. Então, muito obrigado, Maga. Gente... Não esqueça de deixar o seu, o seu like no programa, né? o seu joinha. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite. Assista a todos os outros programas, se você perdeu algum. E sábado tem um pedacinho desse programa também no nosso lá Curiosos, que começa às 10 da manhã. Então, sempre no Facebook, no YouTube e nas plataformas de áudio, no SoundCloud, no Deezer e no Spotify. Maga, vai descansar agora. É, tem que tomar alguma coisa para baixar essa febre. Semana que vem você vai estar aqui firme e forte, tá bom?
1: Semana que vem estaremos aí. Um abraço. Então lá, é isso. Você.
0: Terminamos hoje o, o Temperatura Máxima com o, Maga,
1: o Magalhães Júnior. Tchau, gente. Tchau, tchau.